0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour
1: Hello, hello sorcières, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Ma vie de sorcière. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver autour de mon micro enchanté pour parler des énergies de la rentrée, des énergies de la balance de la Vierge et de toute cette charge mentale qu'on peut avoir au moment de la rentrée. Donc là, ça y est, hein, on est bien dans euh, cette rentrée qui est un peu comme un autre commencement d'année. C'est vrai qu'on a tendance à raisonner soit en année scolaire et avoir vraiment septembre comme « the rentrée », soit en année euh, civile et du coup voir janvier comme étant « the rentrée ». Pour ma part, j'avoue que je vois un petit peu d'eux comme étant de rentrer. <rire> C'est très personnel, mais vous me direz justement dans, dans, quand vous venez me voir sur Instagram si ça, si ça vous parle aussi, cette manière de de voir l'année, mais en fait moi je vois janvier comme étant, on va dire, le la rentrée officielle et je vois septembre comme une rentrée officieuse, c'est-à-dire la rentrée qui permet déjà de faire des pré-ajustements avant janvier ou qui permet de faire les derniers ajustements pour finir notre année en beauté par rapport à ce qu'on avait envie de construire dans euh, l'année, du quoi en cours. Donc pour moi, septembre est aussi importante que janvier et c'est quelque chose qu'on perçoit énormément dans les énergies parce que septembre est coupé de deux énergies, hein, comme tous les mois, par euh, bah, les signes astro, donc par la Vierge et par la Balance la Vierge, c'est euh, l'un des signes du zodiaque qui est très euh, comment je vais dire qui est un peu en mode je crois ce que je vois, tu vois c'est euh, un signe du, du zodiaque qui va vraiment être axé sur la précision, sur le sens du détail, sur euh, l'organisation sur cette notion de vraiment être de d'observer les choses, de, de prendre le temps aussi d'apprendre à faire confiance, d'avoir confiance, de se faire confiance pour avancer. Il y a vraiment une notion de très organisée, de très minutieux au niveau de, de la Vierge et la balance, euh, on est totalement sur un autre thème, un autre type de signe parce que la balance est un signe qui va être notamment relié euh, à, la, à, la, à Vénus mais on est du coup sur cette notion de Vénus qui est vraiment dans ce côté euh, relationnel dans ce côté douceur du relationnel euh, vraiment dans ce côté euh, je prends soin de mes relations c'est pour ça que souvent on a l'impression que les balances sont des signes qui ne savent pas faire de choix, qui n'arrivent pas à choisir hein, qui ont du coup un du, euh, qui balancent entre la droite et la gauche alors qu'en vrai ce sont avant tout des signes qui cherchent à avoir une harmonie, qui cherchent à avoir un équilibre et qui n'ont pas envie par exemple de partir dans un sens et d'abandonner totalement l'autre sens par peur de totalement déséquilibrer, ou ainsi de suite. Et en fait, septembre est vraiment basé sur ces deux, deux énergies-là. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la notion de la Vierge qui est euh, cette notion de aller, euh, c'est parti, on y va. Euh, on est vraiment dans cette notion très, très carrée, très, euh, comme je t'ai dit, hein, de la précision, du, du minimalisme, du sens du détail. On est sur un signe qui va être... Euh, Beaucoup plus euh, terre à terre parce que c'est un signe qui est de l'élémentaire, la, la Vierge, un signe qui va être aussi gouverné par la planète Mercure. Mercure, on sait que c'est la planète de la communication, mais c'est aussi beaucoup la planète de l'intellectuel. Et du coup, la Vierge, c'est vraiment ce côté-là, le sens du détail, l'intellect, la réflexion, l'organisation. Tandis que la balance, bah, c'est le côté en effet plus tourné vers, euh, vers l'autre, euh, vers ce côté limite, j'idéalise les autres autour de moi, je recherche l'harmonie, je recherche du coup l'équilibre je suis très sensible je vais à tout prix faire plaisir aux autres pour ne pas briser cette harmonie dans mes relations et donc du coup Septembre, c'est un peu ce challenge. C'est ce challenge à la fois de s'organiser, d'être minutieux, de reprendre un rythme, d'être très carré, mais tout en n'oubliant pas l'équilibre et l'harmonie de nos vies. Du coup, parce que je sais que j'ai c'est à un mois où il va y avoir beaucoup de charge mentale, où on va courir beaucoup à droite à gauche parce qu'il faut organiser des nouvelles, euh, des nouvelles activités. Euh, il faut revenir de vacances et du coup reprendre un rythme soutenu. Il faut peut-être mettre du bouché tout par rapport à des objectifs qu'on avait. Et donc on est un peu comme ça le cul entre deux chaises, entre un côté qui est très, euh, il faut que je fasse ça, 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 que je sois organisée au pied de la lettre, et un côté en même temps où là, attention euh, à, aux équilibres vie perso, vie pro, attention à l'harmonisation entre les désirs de l'autre et les désirs à moi, attention en fait tout simplement à maintenir cette, cet équilibre et à ne pas être que dans le faire et à ne pas oublier aussi le côté être. Du coup, c'est aussi un beau moment, euh, septembre, pour justement observer où est-ce qu'en est notre charge mentale, apprendre en effet à la comprendre. C'est aussi un moment propice pour justement équilibrer euh, sur notre notre bien-être mental et notre bien-être émotionnel, donc ne pas partir trop dans l'un ni trop dans l'autre, d'apprendre à gérer cette charge mentale, d'apprendre à faire le tri entre ce qui me met en joie, ce qui me pèse et d'apprendre à trouver justement, bah, tout simplement, euh, une, un compromis, une harmonie, un équilibre entre tous ces choix et le faire Consciemment pour ne pas à la fois partir que dans le « je ne fais que m'écouter » et euh, « je fais que faire en sorte de faire plaisir aux autres pour ne pas être en déséquilibre dans mes relations ». J'apprends aussi à m'écouter moi, j'apprends aussi à écouter les besoins de mon corps, mais aussi j'apprends à harmoniser euh, les envies que, que j'ai envie de, de faire, de concrétiser telle ou telle chose, et donc peut-être parfois de me sortir de ma zone de confort et peut-être d'aller aussi un petit peu plus loin. Déjà, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est concrètement la charge mentale. Comment est-ce qu'on comprend la charge mentale, la charge mentale, c'est euh, un poids euh, qu'on va venir porter. Donc, C'est un poids qui est invisible, bien sûr. Un poids qui va représenter euh, les responsabilités, les préoccupations, les tâches tout ce que tu mets dans ta to-do list qui traîne pendant mille et une, mille et un temps, euh, toutes les choses un peu parasites auxquelles tu dois penser, penser à s'occuper de telle chose et puis telle chose et puis telle chose et puis telle chose, puis telle chose. tout euh, les oui les préoccupations par exemple je sais pas moi des euh, choses qui restent dans un coin que tu dois à régler depuis super longtemps et que tu n'as pas pu y mettre un point final, toutes euh, les choses que tu nous aussi les on dit hein, peuvent être des, des préoccupations, bah, tout ce qui vont peser sur ton esprit. Ça peut être particulièrement un effet intense au niveau de la rentrée parce que comme je te dis, c'est un moment où on va euh, jongler entre le fait de renouveler certains engagements, peut-être même parfois de multiplier certains engagements que ce soit relié à euh, des loisirs, à des projets perso, à de la vie euh, pro, à de la famille, à ce qu'on a dans, pour gérer la maison. Bref, la charge mentale demande vraiment euh, une notion de recul, de se recentrer, de se réactiver ancré pour vraiment apprendre à prendre du recul et avoir réellement ce qui est important pour toi et d'où le fait de faire un tri dans sa vie alors moi je suis totalement adepte du tri, j'aime beaucoup notamment le livre de Marie Kondo qui explique comment faire et qui explique que le fait de faire du tri dans sa vie permet aussi de pouvoir laisser de la place pour justement, comme l'univers euh, n'aime pas le vide, pour laisser peut-être de la place des choses qui vont être en effet plus alignées avec nous. Et le fait aussi d'avoir un environnement qui va être surchar surchargé de choses dont tu n'as plus besoin et je parle aussi bien matériel que de relationnel va aussi bah, tout simplement te euh, fatiguer prendre ton énergie et aussi être une charge mentale donc la première étape c'est en effet faire le tri qui est hyper important en effet Marie Kondo elle a une, une vision assez, euh, assez simple finalement de, cette, de, ce, de ce, faire ce tri c'est tout simplement de prendre tous les objets que tu as dans ta, dans ta pièce d'y aller par... Euh, pas par pièce, mais par catégorie d'objets. Donc, par exemple, d'abord, euh, trier tous les vêtements et après trier, euh, je ne sais pas moi, tous les produits beauté et ensuite trier euh, tous les petits objets de déco. Bref, voilà, d'y aller vraiment pas, par pièce, pas de pièce en pièce, mais vraiment de type d'objet en type d'objet et d'évaluer quelle est la, le, la joyeuse automètre, le thermomètre de la joie, par rapport à cet objet. Est-ce que quand tu vois cet objet, est-ce que quand tu le prends dans tes bras, cet objet t'amène un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, un sentiment de bonheur Qu'est-ce qu'il fait au niveau de son cœur Comment est-ce que tu te ressens par rapport à ça Et créer déjà de l'espace dans son environnement, c'est déjà... Une hyper bonne méthode pour amener de l'abondance, un petit tips comme ça, mais vraiment une hyper bonne méthode pour travailler ton abondance. Une hyper bonne méthode pour calmer ta surcharge mentale parce que déjà visuellement, tu ne te, ne, tu ne te retrouves pas surchargé au niveau de ce qui t'entoure. C'est aussi une super bonne méthode pour justement enlever de la charge mentale et d'avoir quelque chose d'assez épuré et avant tout quelque chose aussi qui te met en joie. En gros, c'est de venir trier, ceux qui t'entourent pour venir te nourrir de choses qui te mettent en joie, qui te remplissent de bonheur et pas qui te rendent indifférent et encore pire, pas quelque chose qui te rend euh, en effet euh, lourd à cause d'un poids que tu dois porter là je te parle des objets mais c'est quelque chose de faire le tri dans sa vie qui est systématique aussi à faire même si souvent la vie le fait pour nous mais je parle bien sûr des relations c'est à dire euh, alléger euh, nos relations quand elles sont toxiques euh, arrêter les engagements superflus euh, lorsque que tu n'en as pas besoin ou parce que ça te prend plutôt de l'énergie ou que ça te prend du temps plutôt qu'autre chose, arrêter aussi pourquoi pas dans le même dans le même délire les abonnements ou les choses que tu payes qui ne t'apportent rien et auxquelles tu ne vas pas arrêter tes habitudes nuisibles. C'est vraiment te poser et te dire ok je fais un trait dans ma vie. Qu'est-ce qui me rend en joie Et je prends tous les objets, je prends les personnes autour de moi, je prends mes habitudes, je prends mon compte en banque, je prends mes mes, mes engagements, et dans ces engagements, dans ces habitudes, dans tout ce qui m'entoure, qu'est-ce qui me prend de l'énergie qu'est-ce que sur lesquels je, je suis justement au contraire pompée ou je suis fatiguée qui ça me met en colère qu'est-ce qui me fait du mal qu qu'est-ce qui me laisse indifférente et qu'est-ce qui au contraire me remet joie me, me met des étincelles dans mon cœur et en fait c'est se débarrasser simplement du superflu pour faire de la place vraiment à ce qui compte réellement pour pouvoir faire grandir réellement ce qui compte dans ta vie et qui te met en joie et te permettre aussi de te rapprocher vraiment de qui tu es de qui tu as envie d'être et de ce que tu as envie de vivre et rayonner en faisant des choix conscients et là j'insiste vraiment sur cette notion de faire des choix conscients c'est à dire que consciemment on dit toujours que euh, ne pas faire de choix c'est finalement faire un choix parce que si tu ne fais pas de choix ben, finalement tu décides que ça que ton pouvoir tu le mets dans les mains des autres qui eux fatalement feront le choix pour toi là aujourd'hui dans cette rentrée moi ce que je t'invite c'est justement à faire des choix qui vont être Conscient, à de, des, à te positionner, à être de à faire des prises de décision qui vont être conscientes pour justement aller chercher cette harmonie, cette équipe dans ta vie. Donc, te poser la question de. Est-ce que cette tâche que je fais aujourd'hui est alignée avec l'objectif de ma vie Est-ce que ce que je suis en train de nourrir aujourd'hui, ce projet que je suis en train de nourrir, est aligné pour que j'aille vers vraiment mon rêve, vers ce qui me fait vibrer dans ma vie Est-ce que aujourd'hui, cet engagement euh, que j'ai envers telle ou telle chose est aligné avec mes valeurs Est-ce que aujourd'hui, cette relation que j'ai euh, me nourrit émotionnellement me nourrit euh, euh, spirituellement, me nourrit au niveau de, de mon être, est-ce que ça m'apporte quelque chose qui est euh, joie pour moi, qui m'apporte du bonheur, qui m'apporte de l'amour et qui est dans mes valeurs, est-ce que je sais au quotidien avec telle ou telle habitude me nourrir justement spirituellement, c'est vraiment en fait un, un instant de t'observer, de te poser et de te poser vraiment la question de aujourd'hui comment est-ce que je me sens mentalement, émotionnellement, physiquement, quelles sont les habitudes que j'ai, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui ne me nourrit pas, quelles sont les relations que j'ai, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui ne me nourrit pas, quels sont les objets que j'ai vraiment faire tout tout le, le scan de tout ce qui est autour de toi et vraiment faire un vrai tri avec des choix conscients pour arrêter de mettre ton pouvoir dans les mains extérieures mais les garder dans tes propres mains. Ça demande du coup énormément d'observation de soi, énormément quelque part de pleine conscience parce que c'est le moment où tu vas te poser pour... Euh, t'observer dans le moment présent, de, 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 t'observer sans jugement à l'instant T et vraiment te dire, OK, euh, j'observe, comme je t'ai dit, comment je me sens, je prends le temps vraiment de peut-être méditer, de me concentrer sur ma respiration et juste sans euh, jugement, observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe émotionnellement, qu'est-ce qui se passe mentalement, comment est-ce que je me sens, qu'est-ce qui me pèse et revenir vraiment à quelque part à cette pleine conscience de réalité. Comment tu vas C'est une question qu'on pose tout le temps aux personnes qu'on trouve, qu'on qu croise. Hein, salut, ça va et On dit oui. Voilà. Des fois, on va dire non. Mais vraiment, te poser la question à toi-même, c'est un exercice que tu peux faire en écoutant ce podcast. Te poser réellement la question à toi-même de comment est-ce que je vais en fait, concrètement parlant. Comment je vais Comment je me sens Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui me nourrit pas Qu'est-ce que je décide en effet de Qu'est-ce que je décide en effet de garder Qu'est-ce que je décide de changer pour nourrir cette harmonie et cet équilibre. Et c'est là où les énergies de la Vierge et de la balance vont pouvoir t'aider. Parce que là où la Vierge est très minutieuse, où elle fait attention au sens du détail, où elle est organisée, c'est celle qui va pouvoir clairement te dire, ben bah, non, en fait, voilà, ça, on va virer, ça, on va garder, ça, on va virer, ça, on va garder. On va utiliser la force de la Vierge dans le but, quelque part, de euh, prêter attention à, aux besoins des énergies de la balance qui sont de trouver cette harmonie et cet équilibre à l'intérieur de toi. Donc, bien sûr, hein, ça me fait aussi travailler sur... Énormément énormément de, de blessures, énormément de peurs qu'on peut avoir, énormément de croyances qu'on peut avoir. Par exemple, si on prend l'exemple d'une, sais pas moi, d'une relation, se dire bah, je veux pas garder cette relation, enfin je veux je ne vais pas garder cette relation-là parce que elle ne me, elle me donne pas d'harmonie, elle ne me donne pas d'équilibre, au contraire, elle me bousille, elle me déséquilibre, elle me fatigue. Ok donc ça veut dire qu'il faut que je la vire mais en même temps, j'ai pas envie de faire du mal à cette personne et puis si je vire cette personne, peut-être que je serai toujours tout seul et donc du coup, il y a la peur de l'abandon qui arrive. Bref, forcément, c'est challengeant de faire ça. Euh, on peut avoir l'impression que ça procure un déséquilibre, mais en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu t'es habitué à un confort dans ta zone de 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 confort qui n'est pas confortable justement et que aujourd'hui, le fait de trier de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, ça permet peut-être en effet forcément de passer par une zone de turbulence, mais pour arriver à une réelle, un réel équilibre et un, un réel, une réelle harmonie intérieure, vraiment une sensation de plénitude qui n'est plus basée sur une zone de confort dans laquelle tu es depuis mille ans, qui te paraît confortable parce que tu connais que ça, mais qui en fait est tout sauf confortable et où tu n'es pas à ta place. Donc c'est vraiment cette notion de le mois de sept ans, je t'invite vraiment à être cette notion de OK. Vraiment, je me pose, je regarde ce que je vis, je fixe aussi mais euh, priorité, je fixe mes limites parce qu'en clairement, tu ne peux pas en effet juger ce qui est bon pour toi, ce qui te met en joie, ce qui te prend de l'énergie. Si tu as du mal à identifier justement comment est-ce que tu te sens au niveau de ta santé, au niveau de tes relations, au niveau de ta carrière, au niveau personnel aussi. Et comment est-ce que tu décides d'établir des priorités de consacrer ton temps, ton énergie dans telle ou telle chose, de venir fixer des limites saines justement envers tel ou tel domaine de ta vie, envers telle ou telle personne pour ne pas être pris dans une charge mentale. Donc c'est aussi apprendre à oser dire non, encore une fois, à se confronter peut-être avec ce non, à ses peurs d'être rejeté, à ses peurs de ne plus être aimé, à ses peurs de finir seul, à ses peurs du jugement. Donc c'est très challengeant, mais c'est quelque chose qui permet vraiment de faire... Euh, Ouais, de faire vraiment un tri, d'harmoniser et d'équilibrer pour finalement être pleinement bien dans sa vie et de ne plus la subir. Et ça, c'est super important hein, parce qu'on n'est pas venu là pour subir sa life. Au contraire, on est venu là vraiment pour créer notre vie qui nous ressemble, pour avoir une vie qui va être alignée réellement avec nous et avec ce qu'on aspire. Donc peut-être aussi que tu peux en profiter pour poser justement quels sont véritablement tes besoins, où est-ce que tu as envie d'aller pour faire le point sur aujourd'hui dans tel ou tel domaine, je sais pas, moi, sur dix Combien est-ce que je me note là-dessus Quel est mon taux d'épanouissement là-dessus Quel est mon taux d'épanouissement dans cet autre domaine Et qu'est-ce qu'il faut que je change Quelles sont mes relations qu'il faut que je change Comment est-ce que sont telle ou telle personne par rapport à moi Et encore une fois, rien n'est euh, figé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas peut-être te me dire « Cette personne-là, typiquement, euh, elle me prend mon énergie, elle me permet pas euh, d'être dans des good vibes pour pouvoir avancer vers mon, vers mon rêve, pour pouvoir avancer vers... Euh, » telle chose que j'ai envie de concrétiser. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que ce sera toujours comme ça, tu vois, c'est que dans le moment présent. C'est comme ça, donc qu'est-ce que je mets en place Quels sont les mots que je vais décider, que je vais décider de, de poser Quelles sont les actions que je vais décider aussi de poser pour pouvoir en fait mettre mes limites sainement et ne pas avoir une charge mentale par rapport à ça Et il y a du coup aussi vachement cette notion de ne pas laisser les choses en suspens, parce que comme je te disais tout à l'heure, on a toujours tendance à se dire « Ok, c'est trop compliqué, ça me challenge trop, ça fait revenir en moi trop de blessures, donc hop, je ne prends pas de choix, voilà, c'est l'autre qui va… Euh, » qui va faire un choix pour moi, on va laisser euh, peut-être la relation s'effilocher et puis on verra bien où elle va, sauf qu'encore une fois le fait de ne pas faire de choix est euh, un choix, <rire> le choix est un non-choix rappelez-vous vraiment de ça parce que j'ai souvent des personnes qui viennent me dire oui mais moi je ne sais pas faire de choix bah, en fait le fait de ne pas faire de choix si tu sais faire un choix parce que tu fais le choix de ne pas faire un choix En fait, donc c'est déjà un choix de faire ça et aussi euh, cette notion que quand vous ne mettez pas les choses au clair et que par exemple vous gardez une relation parce que il euh, y a trop de peurs qui viennent sur le fait de céder cette, de, de mettre à fin, fin à cette, à cette relation bah, finalement ça fait encore un lien énergétique qui est là avec la personne et qui traîne et qui, euh, et qui pourrit et qui devient de plus en plus toxique et que finalement ben, c'est quelque chose qui va encore te peser qui va encore avoir un, un lien avec ta charge mentale et qui ne va pas t'alléger que poser des mots concrètement encore une fois en mode communication non-violente t'as pas besoin d'être euh, pas besoin d'envoyer en, des torpilles euh, aux gens mais ça permet peut-être de faire les choses proprement de retrouver peut-être la personne dans une énergie qui sera beaucoup plus légère et beaucoup plus alignée avec toi dans quelques jours dans quelques mois dans quelques années on s'en fiche mais de ne pas traîner en fait avoir un lien comme ça qui pourrit qui se ternit avec une personne on a tous des relations comme ça qui s'effiloche et, euh, et auxquelles on ne met pas de point de point final et, et ça ça met aussi une charge mentale, une charge énergétique et c'est important pour moi de transformer tout ça et du coup, euh, c'est en effet le thème de l'immersion du mois de septembre, de travailler autour de ça, donc cette immersion qui s'appelle Harmonieuse. Euh, le but d'Harmonieuse, c'est exactement en fait ce que je viens de te dire dans cette podcast. Ça va être une immersion qui va être un peu spécifique parce que même si c'est un coaching de groupe immersion, là on va vraiment aller voir euh, vos euh, situations et vos schémas individuellement pour cette... Pour cette euh, pour cette immersion. Donc, il y a vraiment une notion de... Poser les bases, bah comme je t'ai dit, hein, de voir concrètement aujourd'hui comment est-ce que je vais, me poser réellement la question comment je vais physiquement, émotion, émotion, émotionnellement, énergétiquement et euh, mentalement. Comment est-ce que je me sens heureuse Quelle est ma note que je dirais en termes de de bonheur dans mon domaine pro, dans mon domaine amoureux, dans mon domaine amical, dans mon domaine perso, dans mon domaine spirituel, tu autant de domaine que tu veux, dans mon domaine familial. Euh, comment voilà que, quelle est la note que je me donnerais sur cette cette ce côté euh, ce côté bonheur euh, quels sont du coup avec l'exercice de l'oignon quelles sont les personnes qui me vampirisent qui euh, me tirent vers le bas et quelles sont les personnes au contraire qui m'apportent de la joie, du bonheur à mon cœur, qui me remplissent d'amour et qui me tirent vers le haut quelles sont euh, mes priorités aujourd'hui dans quoi j'ai envie de mettre plus de priorités dans, mon, dans ma vie quels sont mes objectifs où est-ce que j'ai envie là d'aller et par rapport à tout ça bien sûr il y aura des soins énergétiques qui vont qui vont venir appuyer là-dessus et c'est bah justement ok on y va c'est parti tout ensemble durant cette immersion lorsque tu en auras fait tous ces points-là ensemble d'exercices c'est comment est-ce que je fais le tri et quelles sont les actions que je mets vraiment en place pour fixer mes priorités fixer mes limites et faire des choix conscients pour aller vers un équilibre et une harmonie donc vraiment euh, voilà, on est on part sur une immersion qui va encore une fois dépoter avoir un sérieux travail <rire> qui va être du coup sur 15 jours donc c'est toujours quatre rendez-vous mais ça va être étalé sur 15 jours pour vraiment que tu puisses le temps euh, d'observer tout ça cette immersion du coup harmonieuse commencera la semaine prochaine donc mardi 19 septembre et du coup on aura une de la, le deuxième rendez-vous le vendredi 22 septembre suivi du mardi 26 et du vendredi 29. Toujours disponible en replay si jamais tu ne peux pas être là euh, au live. Encore une fois ça ne change rien de suivre les immersions en live ou en, en différentiel tu as les, mêmes, tu as les exercices qui sont, qui sont là que tu dois faire et puis tu as le groupe Telegram sur lequel tu peux justement rebondir parler toi de ce que tu vis, donner tes, ton avancement par rapport aux exercices et moi je me connecte toujours au groupe quand je fais les soins donc tu vivras les choses exactement de la même manière mais si tu sens que c'est le moment pour toi justement d'aller peut-être faire un tri de peut-être réharmoniser tout ce qu'il y a de retrouver un équilibre et de plus en fait encore une fois ne plus subir cette charge mentale euh, et de aujourd'hui décider avoir le courage de prendre euh, justement tes responsabilités de faire tes choix pour toi et de fixer tes limites bah, je t'attends avec grand plaisir dans cette, dans cette immersion harmonieuse bien sûr je te mettrai euh, les liens pour rejoindre l'immersion juste en dessous de ce podcast. J'espère que vous avez donné déjà pas mal de clés dans ce podcast pour pouvoir justement bah, surfer sur cette rentrée, euh, l'une des rentrées de l'année, pour pouvoir justement soit te rapprocher de tes objectifs de 2023, soit euh, justement, bah, faire, juste refaire une petite piqûre de rappel. Moi, j'aime beaucoup cette période là de, de l'année. Là, on arrive septembre, octobre, je peux tout se citer, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, Allez, on peut pousser jusque février. C'est vraiment euh, mes mois préférés de l'année. J'aime beaucoup l'énergie de l'automne et l'énergie de l'hiver. Euh, donc voilà. Donc, J'espère que ce podcast t'aura plu, t'aura donné des clés. Viens me voir si tu as des questions, que ce soit par mail euh, ou euh, en commentaire sur Instagram euh, ou en commentaire sur le podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à noter ce podcast qui euh, sera euh, plus facilement... Euh, partager par les plateformes parce que on sait que c'est les notes vraiment que vous mettez au podcast qui permet à, au podcast de rayonner et d'être écouté de plus en plus par un nombre de personnes important. Donc n'hésite pas n'hésitez pas à partager ce contenu qui est gratuit que moi j'aime beaucoup justement créer avec vous et qui à mon sens est très précieux. Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine.